Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Du lyssnar på Amerikabrevet säsong 2, där ni som vanligt får träffa några av New Yorks mest framgångsrika svenska kvinnor. Det bjuds på New Yorks spaningar, karriärstips och personliga berättelser. Hur är det egentligen att flytta hit? Och hur etablerar man sig på arbetsmarknaden? Det och mycket mer ska vi få svar på i den här säsongen av Amerikabrevet. Ja, jag heter Fanny Rutsvärd och podden produceras av Rundfunk Media. Idag träffar jag Linnea Larsdotter, skåningen som bott över hela världen, helst äter veganskt och är utbildad musikalartist. Linnea arbetar nu i New York som skådespelare och producent. Och så driver hon dessutom en filmfestival, Nordic International Film Festival i New York. Men jag är ju en sån här fantastisk typisk skandinav som har mycket melankoli. Det här ska alltid gärna vara lite dystert. Som jag brukar säga, jag brukar gilla filmer om jag mår lite sämre efter att jag har sett den än innan jag står den. Då tycker jag att det är en jättebra film. I det här avsnittet delar Linnea med sig av livet som multitaskande mångsysslare i filmbranschen. Hon berättar om skådespelaryrket i New York samt lite om hur det har format henne som person och vilka egenskaper som hon har utvecklat under sina år här. Det här är Amerikabrevet säsong två. Välkomna! Namnet är Linnea Larsdotter, bor i West Village, är skådespelare och filmproducent- och så egenskapen. Hmm. Det finns två som jag så här måste välja mellan. Och den ena är nyfikenhet. Och den andra är hassel. <laughs> kan du få två? Jo, du får ha två. Kan du eh, elaborera lite där? För det var ju två väldigt eh, spännande egenskaper. Um, ja, men nyfikenhet. Det, alltså det, om man inte tycker att världen är spännande så är det, blir det ju väldigt tråkigt. Alltså, du måste, man måste ju känna en, en, en nyfikenhet på människor, på, på situationer och liksom platser. Och sen hustle är ju nästan kanske, det kanske är mer en överlevnadsinstinkt kanske. Liksom att ingen annan kommer göra det åt mig, då kan jag lika göra det själv. Superbra. Jag tänkte vi skulle blicka bakåt lite granna och därför tänkte jag fråga varför du drogs till skådespeleri och film och performance, om du har några så här första tidiga minnen där du kände att så här, det här är min grej? Ja, alltså jag började um, som folkmusiker jätteung. Jag var, jag tror jag var åtta när jag hade mitt första så här betalt jobb som folkmusiker. Så att kulturen och stå på scen och sånt har liksom funnits med hela tiden. Och sen um, hade jag ett stort sång- och dansintresse så jag um, fick ny som en musikal när jag var tio år, som skulle sättas upp i Malmö. Och um, jag kommer att jag ringde själv till regissören och sa hej, finns det barnroller? I så fall vill jag komma på audition. Så från att jag var tio så var jag inne ganska snabbt på det och gjorde det musikal och sen så, ja, så hängde det kvar liksom i livet på något sätt. Vad modigt då att lyfta telefonen och ringa när man är så ung. Alltså jag var ju betydligt mer orädd då än nu. Det hade ju inte riktigt hänt idag. Det kan jag inte säga. Vad sa de då när du ringde? Um, jo, de välkomnade mig till audition och sa att vi har en roll. Och, um, så jag åkte in och provsjöng och så. Och sen så var det bara att köra. Gud, roligt. <laughs> Men, um, hur länge har du bott i New York och hur kom det sig att du kom hit? Oh, jag har bott här sedan 2009. Uh, så det är ganska länge. Jag kom hit lite grann uh, av en slump. Um, 
min partner kom in på en utbildning här som han hade haft lite ögonen på ganska länge. Jag hade inga som helst USA-planer. Inga alls. Men så tänkte jag att då kan jag gick gärna haka på och se hur det känns att vara där ett tag. Så jag sökte en utbildning här också. Jag skulle ändå göra den här utbildningen för att jag trodde jag skulle göra den i London. Så sökte jag den här istället och kom in och sen så blev jag bara kvar. Ungefär. Um, och du, ja, du började som du sa då, din karriär som, som eh, skådespelare och musikalartist. Eh, Berätta lite om, om, om den, liksom, om den banan, om din bakgrund inom idé. Ja, det tycker jag är jättespännande. För om man tittar på musikalartist som yrke så i Sverige är musikalartist och skådespelare två helt olika genrer och helt olika yrken medan här är de exakt samma. Här finns det exakt samma yrke. Det är bara att du lägger till sång och dans. Eh, vilket jag det passar mig bättre att se det som en skådespelare som sjunger och dansar än som en separat eh, karriärbana. Men alltså, musikal är otroligt trevligt. Jag var väldigt förtjust i det som ung. Jag såg eh, musikaler på Western i London med familjen och fick liksom lite blodad tand. Um, det, är en, det är en stor det är en adrenalinkick för mig. Det, här, det är en adrenalinkick. I den typen av performance på ett helt annat sätt än bara om man säger, vanligt skådespeleri. Den här rushen. Liksom. Det är inte så ofta som man får i en pjäs att publiken står upp och skriker. Liksom. Så det är lite roligt. Ja, nej, men det är sant. Är det, liksom, finns musikalscenen i Sverige? Hur ser den ut jämfört med New York? Oh, nu får jag vara lite så här politiskt korrekt här. För det jag har sett musikal i Sverige har kanske inte varit lika spännande- som, som den världen som finns här. Det, det, man ser ju inte upp lika mycket. Eh, och dessutom så är allting översatt. Och jag har, lite, jag har en liten iffig känsla med översatt material. Eh, sen har jag väldigt goda vänner som jobbar med musikalbranschen i Sverige. Och det är inga fel på talangerna. Men materialet kanske inte alltid är så översättbart. Saker som går hem här eller går hem på en engelsk marknad. Kan ibland falla lite platt på svenska. Det är en orättvis fråga också för New York är känd för sina musikaler. Folk mm. reser hit liksom från hela världen för att titta på musikal. Så, att, så det är klart att det är, mm. det är en stor skillnad. Men det finns dålig kvalitet på Broadway också. Det finns shower här som jag tycker borde fundera på att göra en liten revamp kanske. Som har gått lite för länge. De går på gamla mönster liksom för att det säljer biljetter och de har tappat lite konstformen i det. Så man ska inte, man ska inte dra allt över en kam. Bara för att det är Broadway heller. Liksom. Vad är off-Broadway? Är det, liksom, är det mindre pjäser då? Mindre, mindre populära pjäser? Um, Off-Broadway bestäms av antalet uh, sittplatser i teatern. Men um, off-Broadway har man ju inte... Eftersom det inte är lika många sittplatser så kan de vara lite mer modiga med materialet. Så de tar lite mer risky liksom, material. Och vågar. Jag såg till exempel um, När Lamen tystnar musikalen som är en komedi och den var fantastisk. Den såg jag off-Broadway. skulle aldrig funka på Broadway för den är för smal. Liksom. Men otroligt bra. Och det är en komedi? Det är en komedi. Alltså den är fantastisk. Den är fantastisk. Det låter jättekul. Jag är jättesugen på att se den. Men berätta om ditt så här, genombrott här. Eller första gången som du stod på scenen här i New York. Ja, um, jag gick i musikalutbildning här. Um, har, har alltid varit lite grann så här... Man söker sin egen lycka på något sätt. Man söker liksom inte att vänta på någon annans tillåtelse funkar inte riktigt för mig. För att jag tycker inte jag har tid till det. Och så jag började söka jobb redan innan jag hade tagit examen. Och um, hittade på typ så här Craigslist. Sådana galna, konstiga saker som jag gick in och sökte för. Och då fick jag min första musikal som heter Europa. Och den var, den var he- underbart bizarr. Den var en science fiction rock komedi och absurd, helt absurd men det var, var en stor känsla att liksom gå in, söka få det liksom som Linnea från Smygehamn i, i Skåne liksom komma in och bli välkomnad in i teatercommunityn i New York en stor känsla Ja det måste ha varit jättehäftigt Ja det var alltså det var det var unikt och jag har liksom vänner från den musikalen fortfarande som finns kvar i mitt liv för att man, 
man fick det bandet där och den här, det kändes som att okej, okay, nu har New York sagt ja till mig och då så känner man en annan samhörighet nästan på en gång. Då var jag inte bara någon som gick hit och, eller åkte hit och gick i skola utan det fanns en plats för mig här. Så det var viktigt, det var jätteviktigt även om musikalen själv kanske inte var något mästerverk. Nej, men då blev det ju Linnéas skådespelare liksom. Ja. En, en Linnéa-studenten. Så mm. jag förstår ju att det måste ha varit en, en viktig, en händelse, en stor händelse. Ja, det var, det var, gick ju från liksom att ha drömmen till att leva den på något sätt. Även om det var en liksom, miniversion. Um, du har ju nyligen avslutat det här årets uh, NIF-gala. Mm. Om vi byter lite ämne. Men uh, vad är det? Kan du berätta lite om den? Ja, uh, NIF... Jag står för Nordic International Film Festival. Det är mitt, eh, mitt, mitt kärleksbarn med filmbranschen. Um, den grundades av mig och min partner Johan för uh, fem år sedan. Um, och vi försöker lyfta nordisk film här. Det fanns liksom ett tomrum, känner jag. Och um, ville... Jag ville... Det här är sånt här uttryck som folk använder alldeles för mycket, men ge tillbaka. Ge tillbaka lite grann av den kunskapen som jag har samlat på mig här. Och ge den tillbaka till nordiska filmskapare som kanske tycker att en amerikansk marknad känns helt ogenomtränglig. Så det är lite grann vad vi försöker göra med NIF. Vilka är det som jag tänkte säga ställer ut men det är kanske fel uttryck när man pratar om film men vilka är det som är med där? Vilka filmskapare? Är det ni som hittar dem eller anmäler om sitt intresse till er och vara med? Det är en, en blandning nästan 50-50 de första åren så hade vi filmare som bara hittade oss man finns på olika plattformar på nätet där det finns inte, tusentals filmfestivaler så skickar filmskaparna in filmerna till oss men sen på sista de sista två, tre åren har jag också börjat typ dammsuga andra filmfestivaler på titlar som jag tycker verkar väldigt, väldigt spännande. Och det är också på det sättet som man kan successivt höja nivån på de filmer man visar för att det är samma typer av independent film på andra festivaler som vi vill visa. Och då så blir det nästan som ett nätverk att filmerna skickas mellan olika festivaler och, och screenas. Och vi är ju väldigt noga med att ingenting får ha gått på bio och ingenting får ha släppt. Utan vi vill att ser man filmen på NIF så ser man den för första gången. Så att det inte bara blir liksom skåpmat av det. Vi pratade ju lite innan vi satt oss ner här om röda mattan och nu tänker jag att jag äntligen får in den frågan. <laughs> hur, för jag såg lite bilder därifrån nu för det var några veckor sedan som det var. Hur, hur känns det att gå på röda mattan och hur, hur, liksom, hur är den upplevelsen? Ja, röda mattan är, um, det, men det är ju väldigt kul. Alltså det, är ju, det är ju kul att se um, filmskaparna och skådespelarna som kommer och besöker de, de, de skiner upp, jag brukar alltid prata med mitt team om att vi måste se till att de känner sig som stjärnor. Och alla andra år så har jag sett sjukt stressad ut alla bilder på hela röda mattan för jag har så mycket ansvar. Men så i år hade jag ett mycket större team så då kunde jag slappna av lite mer. Och vi hade en stylist som köpte alla luckor med mig, vi gick ut och, och shoppade tillsammans. Jag gav henne en ganska strikt budget och så fick vi hitta... Um, fem olika outfits till de fem olika dagarnas fem olika röda mattor. Äh, det var galet. <laughs> Men det såg bra ut så att jag är väldigt tacksam för att hon ville jobba med mig i år. Men du är en av huvudpersonerna där kan man säga. Är det många som kommer att dra dig dig då? Ja, <laughs> konstant. Det är därför det känns nästan lite tjatigt ibland på röda mattan för att man är, man är på så pass många bilder men med olika personer så det känns nästan som man är sån här Madame Tussauds vaxdockar som alla tar bilder med. Liksom. Men um, det är ju väldigt kul. Alltså det stödet man får från film och filmskapare och även vänner och folk i filmbranschen här som kommer och stöttar. Det är ju faktiskt helt otroligt att uh, så många hittar dit och så många tycker att det är värt att gå och klara upp sig och komma och dricka lite vin med oss. Det är härligt. Har den växt, eller hur mycket har den växt på de här åren den har hållit på? Alltså den har vuxit något enormt. Alltså den, vi har aldrig försökt pressa tillväxten på den utan den växer helt organiskt den växer för behovet växer och vi, den gick från två dagar till tre dagar till fem dagar bara för att det är så pass stort tryck och vi har inte utökat antalet filmer för vi vill hålla kvaliteten väldigt hög så jag screenar hellre färre filmer och bättre kvalitet men vi har fått bättre screeningtimmar 
bättre, bättre större sponsorer och bättre större filmskapare. Så den växer. Det är bara för oss att, att typ, haka på. Jag får bara följa med. Den gör sin egen grej och jag ser bara till att göra det så bra som möjligt. Du är även producent och driver ett produktionsbolag med din kille. Och hur kom du in på den banan? Ja, jag låter ju smått schizofren. Ja, jag själv. Så många hattar. Jo, produktionsbolaget startades av en nödvändighet. Johan, som min partner heter, han skrev en långfilm. Det är svårt att som helt ny ny filmskapare och en ny författare att övertyga andra om att det här är den filmen som måste göras. Så som med så mycket annat så är det, då gör vi det själva. Och då var jag tvungen att skapa ett produktionsbolag som egentligen bara skapades för just den filmen. Men nu hade vi um, en, en ja, tur uh, kanske man ska säga med just den filmen. Den blev väldigt bra. Um, den blev väldigt uppmärksammad i, inom festivalvärlden. Uh, kvaliteten var hög, särskilt med tanke på budgeten. Och um, efter det så började våra vänner och bekanta komma till oss med projekt. Bara, Ni vet ju hur man producerar och det var liksom learn as you go-resan. Så um, det var bara att växa. Det var nästan inte ens som festivalen. Nu kommer behovet så kom först och så får vi liksom bara lära oss efterhand. Så nu har vi producerat ändå i en sex, sex år. Så nu kan man väl ändå säga att jag vet vad jag håller på med. Men det var absolut inte fallet i början. Och nu har vi liksom klienter som kommer till oss. Och, um, det är allt från film till reklam till tv-serier. Lite allt möjligt, fast vi sätter bara Changing Film-loggan på material som vi tycker håller den kvaliteten och den tonen som vi vill ha som produktionsbolag. Vilken kvalitet och ton är det? Bara, det jag blir bara så, info, jag blir så in, nyfiken på, alltså när man pratar om ton inom film, vad menar man då? Ja, um, men jag är ju en sån här fantastisk typisk skandinav som har mycket melankoli, det här ska alltid gärna vara lite dystert. Som jag brukar säga jag brukar gilla filmer om jag mår lite sämre efter att jag har sett den än innan jag står den. Då tycker jag att det är en jättebra film. Um, så det är väl den tonen. Alltså, vi är inte så glättiga av oss. Um, budgeten är inte egentligen vad som avgör men det måste ändå till en viss summa pengar för att det ska se ut på ett sätt som vi är nöjda med också. Så budget och ton, eh, material är det som Avgör nästan om, om vi sätter oss stämpel på den eller inte. Det är en besvikelse för dig då att larmen tystnar på Broadway var en komedi. Om du vill må lite sämre när du går ut därifrån. Ja, precis. Alltså, ja, alltså, den, den måste komma tillbaka. Den var så otroligt rolig. Man, jag, hade, jag visste inte alls vad jag skulle förvänta mig när jag klev in på den musikalen. Men bara blev blown away. Fantastiskt rolig. Men då har vi alltså Linnea skådespelaren, musikalartisten, producenten och festivalarrangören. Mm. Många olika hattar. Mm. Hur, hur får du dem att liksom samsas med din tid? <laughs> Är det någon roll som du föredrar eller liksom prioriterar på något speciellt sätt? Det är en jätte, jättebra fråga och väl så här livets mysterium fortfarande som jag försöker knäcka koden på. Skådespelarhatten går före allt. Um, musikalhatten har lagts på hyllan. Uh, för att vara helt ärlig, min, min sång- och dansbegåvning och min sång- och danstid jag håller inte uppe den kvaliteten som behövs för att det ska vara min karriär. Um, så jag sjunger och dansar för att det är roligt. Uh, jag gör skådespel för att det är mitt jobb också. Uh, men det är ju min passion. Så skådespelerihatten, den, den trumpar allt annat. Um, tre månader om året så är festivalhatten på nästan dygnet runt. Men så är producenthatten den som kommer, um, kommer att gå med projekt. För att då har man intensiva perioder. Just nu producerar jag en kortfilm um, som jag bara egentligen hjälper till en kompis produktionsbolag på. Så det är ingen changing filmproduktion. Um, så det, den, den hatten åker av och på precis när projekten kommer. Och så ligger skådespelarhatten på liksom hela tiden. Du beskrev dig själv tidigare som en strukturnörd. Hur, hur applicerar du det på i din vardag? Oh, ja. Jag har så många Google-spreadsheets att jag borde få kommission. Men har man så här många hattar så hade jag inte haft strukturen så hade jag nog blivit 
alltså, helt galen. Um, vi har ju... Det finns ett Google-dokument för allt jag gör. Det finns ett Google-dokument för vilka julklappar jag redan har köpt. Um, hur mycket har de kostat? Så jag har lite koll på så att alla får lika mycket pengar. Så det, det måste finnas struktur. Det finns kalender med allas födelsedagar. Det finns kalender um, med min egen att göra lista. Um, men jag tror att jag tror det blev en nödvändighet. För att förr, när jag var lite yngre, då, då hade jag allt i huvudet. Jag hade aldrig kalender. Allting var i huvudet. Och sen inser jag att det här är inte är hållbart. Jag måste skriva ner om inte jag ska tappa allt förstånd. Men det har också blivit en styrka för att nu har vi folk som jobbar med oss och våra produktionsbolag och festivalen för att vi är så strukturerade. Så det är lite grann en genverk för mig själv på något sätt. Men jag är ju um, otroligt petig. Om, ingen, om inte alla lägger texten centrerat i cellen så kan jag få så här att det svettningar. Men jag får en känsla av, och det är inte bara baserat på det du säger nu med strukturen, men, men också på saker som du har sagt innan när vi har pratat, att du är väldigt bra på att se människor och leda människor och motivera andra. Eh, kan det stämma, tror du? Och det, låter ju, det låter ju fantastiskt. Det här har ju varit väldigt roligt. Det är ju väldigt roligt att uppfatta så. Um. Ja, men motivera andra tycker jag, det tycker jag är roligt. Jag har jobbat som skådespelarlärare ett tag, en speciell teknik. Och att kunna alltså vägleda, men att, hit, att få andra att hitta sin egen väg. Det tycker jag är roligt, för det finns inte en väg liksom att följa. Utan att, att få folk att se sin egen potential är ju fantastiskt. Det är jätteinspirerande. Och sen ser man någon knäcker en kod någonstans som de har kanske kämpat med. Det är en otrolig tjänsta. Och likadant med filmfestivalen att där är ju en av mina roligaste uppgifter att se till att folk träffar varandra. Jag tycker det är fantastiskt roligt att den här filmskaparen kanske måste träffa den här personen eller den här finansiären eller den här personen som är van vid att filma i New York, vad det än är. Att få göra den, det mötet, det, det tycker jag är absolut roligast. Um, är det, du pratar mycket om hur liksom festivalerna har utvecklats och, och du har utvecklats i dina roller och sådär. Hur mycket beror det på hårt jobb och sena kvällar och slit och hur mycket liksom, tur och flyt ska man ha? Oj, det är nog en mogen blandning av de två. Det är slit. Det är... Jag, alltså jag skojar inte, det är sju dagar i veckan. Det är inte heltid sju dagar i veckan. Men det är, som jag låg igår kväll vid typ ett på natten och svarade på mejl från en jättestressad regissör som var nervös. Och jag kände att jag får väl lugna den här människan lite grann nu att allting är under kontroll. Imorgon är det måndag, det börjar vi igen. Um, men sen är det också att man, man väljer att jobba med rätt människor. Man väljer att jobba med väldigt begåvade människor, unga begåvade, hungriga människor. Så kan man liksom växa tillsammans. Um, en, ett exempel är en av de första um, DP som vi jobbar med. Jag vet inte vad DP heter på svenska. Director of Photography uh, heter. Vi får kanske köra på den engelska termen. Vi blandar lite. Ja. Vi hittade en ung kille för, som för flera, flera år sedan som filmade vår film. Insåg ganska tidigt att otroligt begåvad. Fingertoppskänsla. Och nu har han vuxit sig så stor att det är han som filmar alla Saturday Night live sekvenser, alla. Men som liksom, vi har vuxit tillsammans så vill han ju att vi producerar allt han gör. Så så fort han gör någonting utanför det, han bara, ja men då får jag när jag kommer och styr upp det så kan jag sköta det konstnärliga och så kan jag sköta allt annat. Så att, det är ju hårt jobb men också att kunna se begavning och växa tillsammans. Så, det, för mig handlar mycket om personlighet också. Gillar jag att spendera tid med den här personen? För då kan jag ta någon som är lite mindre erfaren men jag, har, jag tycker det är trevligt att jobba med dem. Så det är jätteviktigt för mig. Har du några så här projekt som du sitter tillbaka på och bara liksom saknar lite grann? Mm. Ja, verkligen. Gud, vilken fin fråga. Det har jag inte tänkt på. Jag pratade till exempel bara typ i förgår med två skådespelare som gjorde en pjäs med. Det var en, en jättebra pjäs. Ganska kluriga omständigheter som under vilka den som var producerad. Men de andra två, de två manliga skådespelare som blev lite grann som bröder. Och vi har nu spritts över hela, hela landet och hör av oss till varandra lite då och då. Och pratade. Det är liksom en liten... Man blir liksom små familjer. Man får små familjer här och där. Det är, jätte, det är jättefint. Så den pjäsen var det senaste som faktiskt dök upp i, i minnet och bara tänkte, åh, där, 
där hade vi någonting speciellt, den lilla gruppen människor. Man lär ju känna varandra så otroligt snabbt i en produktion, om det är film eller teater. För att du måste snabbt bli emotionellt intim med en främling. Så det är liksom bara kasta alla masker och alla lag och bara hej, här är jag, det här mår jag bra av, det här mår jag dåligt av. Och så. Det är ju väldigt ömtålig situation att vara i. Men jag gillar den. Jag tycker det är så skönt att få bara vara... Alltså emotionellt naken om man kan säga så. Men någon att bara lita på att man inte kommer göra illa än. Tror du att din bakgrund som skådespelare har hjälpt dig i det? Liksom, att kasta maskerna och liksom, hjälpt dig så här, ställa om eller vad man ska säga. Eller liksom, komma närmare människor snabbt? Jo, jag tror det är ofrånkomligt faktiskt. Att den, den erfarenheten äh, läcker in i alla relationer. Man har, och även någon gång om man behöver vara auktoritär och sånt. Så att, um, nu känner jag kanske inte att jag har något direkt problem med att vara auktoritär. Men det kan också, man kan ju... Alltså man läser av allt i livet. Alla saker man läser sig i erfarenhet och som man sen applicerar på nästa sak. Så att självklart går ju skådespelar um, livet in i alla andra roller som man spelar. Och nu har jag syskonbarn och liksom söker liksom uppmuntra de sakerna som jag tycker är viktiga i dem. Bara, ja, det är okej att vara emotionally vulnerable. Det är jättefint. Liksom. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Jag försöker indoktrinera så mycket jag kan. Du beskriver också att inmarknaden passar dig lite bättre än liksom... Vad ska man kalla det andra för? Den, den andra. Den kommersiella. Den kommersiella, ja, mm. bra. Um, berätta lite om det. Liksom, varför har det blivit så? Är det svårare att livnära sig på indiefilm? Ja och, ja och nej. Uh, det är svårare för att lönerna är lägre, men det är lättare för att det är mer jobb. Kommersiell film betalar bättre, men det är färre. Så skulle man göra någon stor kommersiell film så har du ju you can be set for life liksom. men um, indie är ju betydligt mindre en mindre, det är en smalare marknad men den, den är mer konstant men alltså, jag har aldrig passat in i den kommersiella världen någonsin um, ja det är särskilt här i USA när det finns liksom speciella typer som de de ser en och bara, okej okay, då är du den här typen av människa. Och jag passar inte in i dem. Inte alls. Så de kan se en person på fotot och sen dyka upp i rummet och så tänker de nej men uff, det här var inte alls inte alls jag hade tänkt oss. Så då funkar indie-marknaden mycket bättre för det finns mycket bredare roller. 
Hoppas inte allt för många säger uff när jag kommer in i rummet. Nej, jag tänkte också det. Och snarare säger de väl wow. Men så här, mm. kanske inte var det de sökte av någon annan anledning. Inte mm. vet jag. Det kanske är varannan uff och varannan wow. Vi får se. <laughs> hur är indiebranschen här i New York? Hur, hur ser den ut? Är den stor? Liksom? Mm. Den är väl nästan störst i, vågar jag säga, världen. Kanske. Det är det. Här finns ju... Helt annan typ av um, sätt att få pengar. Man kan få mycket privata investerare. Um, New York som stad är otroligt um, positivt inställt i film. De gör allt de kan för att hjälpa en. Um, den är, jo, men här finns det konstant jobb. <clears throat> Sen ska du bara hitta vilka dörrar du ska knacka på. Hitta rätt människor. Jag tycker det handlar mest om att hitta rätt människor. Vilka förstår mig? Vilka ser mig som den typen av, av skådespelare som jag vill vara? Um, men New York är ju drömlandet på det. Likadant med indie-teater. Det är drömlandet här. Det finns en del indie-teater i, indie i LA, men den är så himla eh, utspridd. Här är det så koncentrerat. Det är en unik marknad. Absolut. Är det svårt att komma in som komma in som svensk eller liksom ut, så, ja, utomstående komma in i branschen här? Um. Jag skulle faktiskt säga nej. Jag tror inte att det är svårt. Du, du får dyka upp precis som alla andra. Liksom, all, det finns, informationen finns tillgänglig. Och det är bara du att dyka upp. Och svenska har ju väldigt gott rykte med att vi är väldigt så här, hårt arbetar när vi kommer i tid. Säger jag som har fyra minuter sen idag. Um, men vi kommer i tid, vi organiserar det. Säger vi att nu ska ni kunna de här sidorna manus till på måndag så kan man det. Um, så att jag tror att svenska som en stämpel är en väldigt positiv stämpel. Särskilt nu. Det är så hett med svenska med alla skarsgårds och äh, Stig Larsson och allt annat. Men, äh, nej men det är ju det som är så fantastiskt. Dörrarna finns inte i Sverige på samma sätt. Informationen finns inte. Och det är information finns inte tillgänglig. Här finns det på hemsidor. Det är bara till att läsa, dyka upp, skriva upp ditt namn. Förhoppningsvis kom in i rummet. Och sen är det bara din begåvning som avgör resten. Hur förbereder man sig inför en audition? Um, film eller musikal? Oj, eh, vad ska vi ta? Eh, <laughs> <laughs> eh, film där kanske. Film, då får du oftast delar av manuset skicka till dig. Och sen så memoriserar du det. Um, behöver inte vara perfekt. Du ska, ett tips, du ska alltid ha pappret i handen. Alltid. Eh, det anses inte bättre om att inte ha pappret i handen. Har det alltid också för att nerverna kan kicka in och då är det bara att kunna blicka ner och ingen tycker det är konstigt. Om du står och läser det från sidan så är det naturligtvis inte bra men du ska alltid ha det i handen. Um, sen gör man, man förbereder sig på två scenarier eller jag förbereder mig på två olika scenarier. Den som jag läser replikerna med kommer antingen att bara läsa dem rakt av från pappret eller så går de att agera dem. Så jag måste ha två val förberedda för båda de scenarierna. Om de bara läser så måste jag ha en helt utskriven plan eller uttänkt plan på hur, hur kommer jag att framträda med den här texten. Och sen med tanke på att min skådespelarteknik är så kallad majsterteknik som bygger helt och hållet på vad den andra eh, ger mig så har jag en skådespelare som då läser manuset och ger mig massa saker. Då måste jag kasta bort hela planen och bara reagera på vad de än ger mig. Och så börjar jag följa instinkten med det istället. Så de två, de två sätten finns. Då vet man inte riktigt vad det blir. Nej, det är det som är så härligt. Det, alltså jag älskar ju att göra audition. Jag är en av de få lyckligt lottade skådespelare som älskar att göra audition. För jag känner att nu har jag 30 sekunder på mig att göra det jag älskar. Känner man inte en enorm så här press och bara, oh, herregud, jag måste liksom visa dem vad jag går för på en ganska begränsad tid? Jo, ibland. Men ibland så är det bara till att njuta. Alltså de väl... Det är så lite du kan göra för att påverka deras beslut ändå. Om du bara går in och säger, be the best you can be. Då det ligger i deras händer ändå. Alltså jag hade ju någon story från någon producent från hundra år sedan som sa att det var en jättebegåvad människa som kom in, gjorde en fantastisk audition och fick inte jobbet för att hon var för lik den andra producentens ex. Så det, det är så lite som har med det att göra. Och så ska man ju komma ihåg att de vill att du ska vara bäst i världen. För så fort den som är bäst i världen kommer in i rummet då är de klara, då behöver de inte jobba med. Så att de vill att, de, att du ska lyckas. Och det är ganska skönt att ha med sig att du sitter ett team där som är din egen lilla hejaklack. 
Kan du berätta om, har du något minne från någon audition som du har gjort som sticker ut lite extra? Bal och dålig. Bo, bo, både och, eller vilket som? Alltså jag har väldigt många roliga som har gått väldigt dåligt. Um, min favorit är, jag ska ha två, två roliga som var väldigt dåliga. Och, um, den ena var för musikalen Hair, för jättelänge sedan. Och... Um, den är ganska laid back vad det gäller dansrutinen. Den är liksom lite mer så här chill. Jag tänkte att det här blir jättebra. För jag hade inte tränat på ett tag och tänkte att det här blir jättebra. Så går jag in och det första som händer är att koreografen säger att ja, vi har ju tagit en liten annan um, approach. Vi ska köra liksom en superdansgrej. Och jag bara shit, det här blir ju jättedåligt. Så jag så här fejkar en skada. Jag låtsas sträcka ljumskan och typ så här haltar ut och bara tar väskan och springer ner till tunnelbanan och typ oh, aldrig igen. Men ni som har insett att det här blir väldigt dåligt. Det kommer inte att bli bra om jag stannar. Jag kan lika gärna gå. Men egot var ju ändå så stort att jag inte ville bara ta väskan och gå. Jag var tvungen att låtsas. Så sträckte mig. Det är så dumt. Det är så dumt. Men det gick bra. Jag kan ju skratta åt det nu. Då var det lite förkostande. Ja. Det är jätteroligt. Ja, men alltså, ens ego är ju så himla... Man är ju så liten i den situationen. När man är i ett rum och inser att shit, det här kan jag inte. Det här klarar jag inte av. Och alla säger att jag inte klarar av det. Och så var man ta bort sig själv. Um, en annan var för en... Uh, jag kommer inte ihåg vad det också kanske en musikal för hundra år sedan. Kanske där alla kyfar är. Det är därför alla mina roliga minnen är från musikal. För där är de kyfigaste människorna. Men um, där de började prata om min audition när jag fortfarande var i rummet på ett negativt sätt. De, alltså jag var kanske två meter från dem och de började liksom undgöra sig och sucka och jag, jag vet inte vad jag kan göra med det här alltså jag vet inte, jag fattar inte varför hon sjöng den sången och jag stod där och tänkte jag men herregud, och det var bra i och för sig för att då visste jag att även om jag skulle få det jobbet så ville jag inte jobba med dem, för att den miljön är ju inte så trevlig att vara i så det var två två minnesvärda ögonblick alltså sen är det svårt, det är svårt att komma ihåg dem riktigt bra det är svårt att komma ihåg de gångerna som man verkligen Nailade. Men ibland kan man ju naila fast att man inte får någonting. Jag gjorde en audition som jag nu aldrig varit så stolt någonsin för en pjäs. En pjäs som jag kan väldigt väl, jag kan rollen väldigt väl, älskar materialet. Gick in, körde fullt ös. Och, alltså jag vet att jag har, har aldrig kunnat göra den audition bättre. Jag fick inte ens en callback. Men jag var så supernöjd och då är jag nöjd. För då har jag visat så här hade jag gjort det om jag, om jag blev kastad liksom. Så det är ju det också. Man, är man nöjd själv så spelar det egentligen inte så jättestor roll vad de tycker. Är det svårt att dela med eventuella besvikelser? De kommer mer och mer sällan. Men när de kommer så blir man rätt nere. När det är någonting där man känner att shit, det här hade kunnat förändra väldigt mycket. Jag gick jättelångt i processen för kabaret på Broadway. Jag gick till sista callbacks. Och det hade ju betytt enormt mycket. Så den var lite tuff. För då hade man redan börjat vaggas in i att det här är möjligt. Det här kanske händer. Liksom. Och då kommer jag tjäna så här mycket pengar. Och då kommer den här resmen och då kommer jag träffa de här människorna. Så att jag tror att det kommer lite grann... Är det bara en audition? Och du går in och kör. Du glömmer den sekunden efter du kliver ut. För att det är liksom det är mitt jobb. Jag bara går in och kör och sen går ut. Men när man börjar känna att shit, det här, det här kan vara någonting. Det här blir nog bra. Då kan det komma de små nypen av besvikelse. Fast de blir färre. Man är så van vid nej vid det här laget. För att komma in i en roll, vad... Va... Vilka knappar måste man trycka på då för att liksom hitta rätt känsla? Hur, hur vet du? Liksom, kan du bara plocka fram vilken känsla som helst på kommando? Ja, det, ja. det, det kan jag och det ska jag kunna. Det, um, det är ju det som är så fascinerande med yrket. Att, um, det, går ju, det går ju tillbaka till tekniken. Um, det kanske det som är en sån här vanlig vanföreställning om skådespeleri att det är bara någonting man gör men det är ju otroligt baserat teknik och träning och hårt arbete och um, min, jag som jag brukar känna är ju som här vad, om man säger att jag har fem knappar per känsla så måste jag preppa alla de fem för att olika saker fungerar olika bra olika dagar och 
sen har jag en, en Spotify-playlist med låtar som får mig att må på olika sätt. Um, för mig funkar musik jättebra som en genväg in i tjänster. Och, um, sen har jag liksom scenarier som jag bygger upp inom, inom bords. Um, min teknik handlar, all, handlar bara om um, att inbilda sig scenarier som skulle kunna hända i verkligheten. Och så går man in i dem på ett detaljerat sätt. Och, um, via det. För, människan gör så hela tiden. Ett exempel som jag brukar ta är att om du ska träffa någon eh, och den personen är sen så först tänker man, ah, vad jobbigt, vad de är sena. Och sen börjar man tänka, men shit, har någonting hänt? Och sen så efter att ha gått en viss tid så börjar man liksom bli riktigt orolig och liksom bara föreställa sig, herregud, är de på sjukhus? Och sen så liksom hamnar eh, sinnet i den världen. Och det är exakt det som min skådespelarteknik bygger på. Att sinnet gör så ändå så jag bara gör det medvetet. Och så hamnar man i en känsla och sen så säger någon action och så. Så Vi var inne på det lite tidigare och jag, jag vet att jag eh, tänkte på den frågan just så här, hur skådisyrket blandas ihop med ditt riktiga liv. Liksom. Mm. Men det är ju så på ett sätt som det kan göras då till exempel. Mm. Men man, man tappar lite grann, eller man, man lägger av lite lager tycker jag. Jag tycker man, är, man blir faktiskt mer och mer bara mänsklig med människor. Man... Man, man hoppar liksom över fyra artighetslager innan man kommer till det, är det man egentligen vill säga. Så man hoppar rakt in i det och jag uppskattar det. Liksom. Vi, varför ska man slösa så mycket tid? Det är liksom lika bra likadant. Det kan vara i förhandling men det kan också vara i vänskapsrelationer. Att nu, här är jag. Alltså, det här har jag erbjudit som vän. Eller det här har jag erbjudit som producent. Funkar överallt liksom. Och jag tror att skådespeleri... Um, världen hjälper. För att ibland vet vi ju inte om själva att vi sätter på ett, ett yttre jag. Liksom. För att det är så vana som min gamla coach brukade säga att du måste ha ett yttre jag på dig i tunnelbanan i New York för annars så kommer du bli galen av alla idioter där nere. Men om du då vet om att du gör det så kan man plocka bort den när det inte behövs längre och så kan man bara få vara vem man är. Och det är, alltså det är väldigt befriande. Ja, det är fint på något vis tycker jag. Det är fint beskrivet. Men nu blev jag också nyfiken på för att jag hade tänkt fråga kring liksom din producentroll. Och jag vet när vi pratade tidigare om det så sa du också att du har blivit bättre på just att ge raka besked. Och varit liksom, alltså när du har den hatten på dig ganska så där bestämd. Mm. <laughs> och i det så här, har New York liksom fostrat den sidan hos dig själv. Och- Absolut, alltså absolut. Jag vet inte om jag fick den kvaliteten när jag kom hit. I alla fall, den alltid fanns och New York typ väckte den till liv. Men man, man tar ju bort ganska mycket bullshit när man landar här. Alltså jag, och jag uppskattar det. Jag uppskattar det inte enormt mycket. Jag kommer ihåg en gammal tidningsintervju jag gjorde för en, en tidning hemma i Sverige. Och då så var titeln New York har gjort henne hårdare. Och sen var den bild på mig när jag så otroligt ljuv ut. Jag tyckte det var väldigt roligt att de valde just den, den rubriken. Men det är sant. Och det är så skönt. Och sen så får man kanske nyansera sig lite grann som jag kanske inte är världens bästa på. Och inte skrika på taxichaufförer och sånt när man går över gatan. Men, um, men det är lite enklare. Och visst hårdare. Och jag hade kanske önskat att jag hade mer, alltså jag hade fått tillbaka lite mer tålamod. För det har försvunnit också. Um, så det är ju inte, um, det är inte enbart en positiv utveckling. Utan lite av den här oskuldsfulla känslan har ju försvunnit. Och den, jag kan ju se den ibland, särskilt hos svenska kvinnor som flyttar hit. När de är nya här så har de kvar den här fantastiska, um, oskuldsfulla... Um, um, jag ska säga, bright eye liksom. Och jag kan liksom se det och så tänka Gud vad fin du är, det där kommer att försvinna. Liksom. Och det är så sorgligt för det är så fint, det är så fint, det är så oskyldigt, det är så rent på något sätt. Så den kan jag sakna, jag kan sakna det, den förundran och möjlighetstänket som, som jag nog hade innan jag flyttade hit. Som har nötts bort allt eftersom. Men sen måste du också berätta om språket. För det är ju jätteroligt. På språk? Vad menar du? Om engelskan. Om, alltså hur engelskan 
Ja, men jag, jag tänker att du pratar engelska med din kille till exempel hela ja, tiden, det. fast ni är svenska båda två. Det var ju, mm. det var ju, jag tycker det är väldigt roligt. Ska du berätta lite om det? Jo, men det blev... Um... Det var Johans förslag för många år sedan för både han och jag vill ju jobba bort så mycket accent som möjligt och Johans accentcoach sa att nu får du prata engelska hemma för att om du går tillbaka till svenska varje dag när du kommer hem så kommer det här ta hur många år som helst och jag var först jätteemot det, jag var jätteemot vad nej det är min identitet, svenska är mitt språk så här. men sen så sa jag men okej då och nu så nu är, nu, nu är det ju engelska. Nu är det ju engelska alltid. Um, jag kan faktiskt uppleva själv att om jag har drömt på svenska under natten så ändras mitt engelska uttal dagen därpå. Då är det lite mer för svenska att få hjärnan har liksom hamnat i den kanalen på något sätt. Men alltså, det är likadant som vi upplevde nu precis. Jag vet ju inte vad termer heter på svenska. Filmtermer, ingen aning. Jag är så regissör, men det var ju det typ det är typ där mitt filmlingo stannar. Um, och det tycker jag är så spännande. Jag håller på att bygga en reklamfilm för ett svenskt företag just nu. Och jag är tvungen att skriva hela prospektet på engelska. Vad ni först ut. Det kommer att vara på engelska för jag kan inte uttrycka mig inom den här världen från något annat språk. Men engelskan har ju också fler ord än svenskan. Så det blir ju mer nyanserat bara rent naturligt. Så att vi har varje tre gånger fler ord och något sånt där i engelska språket mot svenska språket. Känner du dig annorlunda när du pratar på engelska och svenska? Ja, det tror jag nog. Ibland tror jag att ibland känns det som att de människor som jag pratar svenska med um, det är lite grann som vi har en hemlighet. Liksom. De får se en sida av mig som ingen annan får se. Och det handlar ju om språket. Liksom, att också, jag pratar ju skånska, det är en stor del av... Jag identifierar mig som skåning. Liksom. Um, jag vet inte varför vi har blivit så otroligt patriotiska just när jag är i Skåne men det var väl för annan anledning någon gång. Säkert något på Danmark. Men engelskan är ju mitt engelskan är mitt känslospråk. Det är mitt arbetsspråk och mitt känslospråk. Jag kan ju beskriva mycket mer känslor på engelska. Jag kan förklara hela ett, ett brett känsloregister på engelska på så att vi aldrig skulle kunna på svenska. Och sen är det ju också jag kan vara mycket tydligare på engelska. För då är det återigen min, min yrkesroll när jag behöver vara lite bestämmande, lite auktoritär. Um, det är enkelt att vara tydlig på engelska. Det är skönt. Det är skönt på något sätt. Mm, då förstår jag vad du menar när du sa förut att, att du, du grälar bättre på engelska. Ja. ja. <laughs> jag är jätteduktig på det. <laughs> du, du har, ja, du kan, precis. Du, du, men det bottnar sig att du kan förklara mer hur du känner. Alltså mer specifikt. Mm. Och orden har lite mer kraft. Det, alltså, där kan man ju komma in på svordomar och sånt. De har ju mycket, det är mycket mer effektiva svordomar på engelska än vad man har på svenska. Liksom om man säger din jävel, det, det, det trycker inte så hårt. Liksom. Har du några tips till New York om man, om man är här och, och besöker stan? Några restauranger du älskar eller affärer eller vad det nu kan vara? Eller pjäser man ska se för den delen? Oh. Ja, oh, vilken bra fråga. Om, hmm. Det här var jättesvårt. Gud vad svårt det blev. Um. Jo, men om man kommer och besöker så tycker jag att man ska chansa på off-Broadway. Se inte bara det glitsiga eh, glitter och plymor på, på Broadway utan chansa, se något jättekonstigt off-Broadway för det kan vara någonting som är bara så här wow, jag har aldrig sett teater på det här sättet någonsin innan. Eller så kommer det vara något jättemärkligt eh, och då så kan du komma hem och prata om det istället att jag ser något helt sjukt. Det var, det var bara en massa folk som sprang runt med typ kockaburkar eller någonting. Men... Eh, så att chansa lite mer, jag kan, det kan jag uppskatta. Likadant matmässigt, utforska Brooklyn. Det finns så mycket bra mat som helst. Jag går upp till Greenpoint. Att god mat, se vad New Yorker själv äter. Du kommer inte hitta en enda New Yorker på Times Square. Liksom, så åka inte dit. Det, det är hemskt. Det är inte en, en uh, symbol för hur New York egentligen är. Um, jag flyr ganska ofta upp till Highline. De promenerar eller sitter på en bänk där. Ta med en bok. Um, då har du vattnet nära. Du har trafiken um, liksom ett steg bort. som du är uppe på en gammal bro. Det kommer en ny park också nu. På Hudson River. Typ nästa år. Det ska bli jättespännande. En flytande park. Så den, den kommer jag utforska i alla fall när den kommer ut. 
Mat är ju lite sådär, för jag är ju, eh, jag är ju vegan så alla mina mattips kommer ju vara otroligt begränsade för folk som inte känner för att äta veganmat. Men om ni känner för att äta veganmat så tycker jag att ni ska kolla By Chloe som är typ syndernas näste. Det är bara burgare och mac and cheese och um, italiensk comfort food för oss som äter bara växter. Är man nyfiken så får man följa dig på, på Instagram. Ja, för mig inte gör jag. Jag gett ofta ut landskapsbilder som bara jag gillar. Um, och lite annat lite annat så till att blanda upp med men det är så roligt, jag fick sån här det är att man kunde göra de mest likade bilderna och jag tänkte, åh mina landskap så här. det var inte ett eller landskap med jag bara, ja, då får jag lägga ut landskapen för mig själv då, för jag tycker de är fina i alla fall om man vill se landskapsbilder och se vad du är <laughs> up to in New York City vad, mm. vad heter du på Instagram? jag heter Nomad Linnea um, jag blev liksom lite självutnämnd normalt som jag flyttat runt så mycket. Det var inte någonting jag trodde jag skulle göra med mitt liv. Men så blev det. Så normalt är jag på Instagram. Där finns jag. Toppen. Då alla får gå in och följa normalt <laughs> Och tack så jättemycket för att du har kommit idag. Det var så kul att prata. Ja, tack, tack själv. Du har lyssnat på Amerika-brevet med mig, Fanderytusvärd och Linnea Larsdotter. Nästa vecka är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt och glöm inte att följa podden på Instagram så länge och där heter vi Amerikabrevet. Och maila gärna tips och idéer till amerikabrevet.podcast.gmail.com Linneas tips de kan man hitta på amerikabrevet.com Hallå, programmet gjordes av Rundfunkmedia. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.